CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans In Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Der nächste Tag verlief ruhig. In der Questura ging alles seinen gewohnten Gang. Pater befahl, Jacob Antuono nach Venedig zu holen und wegen seiner Aussageverweigerung ins Gebet zu nehmen, was auch geschah. Brunetti begegnete ihm an der Treppe, wie er gerade von zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten zu Patas Zimmer hinaufgeführt wurde. Der Pizzabäcker sah Brunetti kurz an, ließ sich aber nicht anmerken, ob er ihn wiedererkannte. Sein Gesicht war zu dieser Maske der Unwissenheit erstarrt, die Italiener beim Umgang mit der Obrigkeit aufzusetzen gelernt haben. Als Brunetti die traurigen Augen des Mannes sah, fragte er sich, ob es wirklich etwas ändern würde, wenn man wüsste, was sich in Wahrheit zugetragen hatte. Ob die Mafia seine Frau ermordet hatte oder Jacopo Antuono das nur glaubte, so oder so würde er den Staat und seine Organe für unfähig halten, ihn vor der Bedrohung durch eine weit größere Macht zu schützen. Das alles ging Brunetti gleichzeitig durch den Kopf, als er den kleinen Mann auf der Treppe sah, aber diese Gedanken waren zu konfus, als dass er sie hätte in Worte fassen können, nicht einmal für sich selbst, und so nickte er Jacob Antuono, der zwischen den beiden viel größeren Polizisten noch kleiner wirkte, nur ganz kurz im Vorbeigehen zu. Im Weitergehen dachte Brunetti an die Sage von Orpheus und Euridike, dem Mann, der seine Frau verlor, weil er hinter sich blickte, um sich zu vergewissern, dass sie noch da war, womit er dem Befehl der Götter zuwiderhandelte und sie dazu verdammte, auf ewig im Hades zu bleiben. Die Götter, die Italien regierten, hatten Jacovantuono befohlen, etwas nicht anzusehen, und als er nicht gehorchte, wurde ihm seine Frau für immer genommen. Es war gut, dass Vianello ihn auf dem Treppenabsatz erwartete, was ihn von diesen Überlegungen ablenkte. »Kommissario«, sagte der Sergente, als Brunetti näher kam, »eben hat eine Frau aus Treviso angerufen, aus der Nachbarschaft von Jacovantuono. So wie sie sprach, hatte ich den Eindruck, dass sie im selben Haus wohnt.« Brunetti ging an Vianello vorbei und bedeutete ihm mit einer Kopfbewegung, ihm zu seinem Zimmer zu folgen. Während er seinen Mantel in den Armadio hängte, fragte er, »Was hat sie denn gesagt?« »Dass sie sich gestritten hätten.« Brunetti dachte an seine eigene Ehe und antwortete, »Viele Eheleute streiten sich.« »Er hätte sie geschlagen.« »Und woher weiß die Frau das?« fragte Brunetti sofort neugierig. »Sie sagt...« »Signora Jacopo Antuono sei oft zu ihr heruntergekommen, um sich bei ihr auszuweinen.« »Hat sie einmal die Polizei gerufen?« »Wer?« »Signora Jacopo Antuono.« »Keine Ahnung.« »Ich habe nur mit dieser Frau gesprochen,« sagte Vianello und warf einen Blick auf den Zettel, den er in der Hand hielt. »Signora Grassi, vor zehn Minuten. Ich hatte gerade erst aufgelegt, als sie kam. Sie sagte, es im ganzen Viertel bekannt.« »Wofür?« »Dafür, dass er Krach mit den Nachbarn anfängt, mit ihren Kindern herumbrüllt.« »Und die Sache mit seiner Frau?« fragte Brunetti, während er hinter seinem Schreibtisch Platz nahm und sich einen Stapel Briefe und Papiere heranzog, ohne sie jedoch durchzusehen. »Das weiß ich nicht. Noch nicht. Ich hatte ja noch keine Zeit, mit jemandem zu sprechen.« »Wir sind dort nicht zuständig,« sagte Brunetti. »Ich weiß. Aber Puccetti sagt...« man bringt ihn heute Vormittag hierher, weil der Vicequestore wegen des Banküberfalls mit ihm reden will. Ja, ich habe ihn gesehen. Brunetti blickte auf den Briefumschlag, der zu oberst auf dem Stapel lag, den Blick zwar fest auf die Briefmarke geheftet, aber so abgelenkt von dem, was Vianello ihm sagte, dass er nur ein blassgrünes Viereck wahrnahm.
Ganz langsam wurde ein Bild daraus. Ein gallischer Krieger, seine sterbende Frau zu Füßen und ein Schwert tief in die eigene Brust gebohrt. Roma, Museo Nazionale Romano, stand auf der einen Seite, Galatea Suicida auf der anderen, darunter die Zahl 750. »Versicherung?« fragte Brunetti endlich. »Ich weiß es nicht, Kommissario. Ich habe ja eben erst diesen Anruf bekommen.« Brunetti stand auf. »Ich gehe mal hin und frage ihn,« sagte er und verließ allein das Zimmer. Er ging die Treppe zu Vicequistore Patas Dienstzimmer hinunter. Das Vorzimmer war leer, und kleine Toaster segelten auf Signorina Elettras Computerbildschirm dahin. Brunetti klopfte an Patas Tür und wurde zum Eintreten aufgefordert. Drinnen bot sich ihm das vertraute Bild. Pata hinter seinem Schreibtisch thronend, dessen Platte so leer geräumt war, dass sie schon dadurch einschüchternd wirkte. Ihm gegenüber saß Jakob van Torno auf einer Stuhlkante, die Hände an den Sitz geklammert und die Ellbogen durchgestreckt, um sich zu stützen. Pata sah mit teilnahmsloser Miene zu Brunetti auf. »Ja?« fragte er. »Was gibt's?« »Ich möchte Signor Jakob van Torno etwas fragen.« antwortete Brunetti. »Ich fürchte, da vergeuden Sie Ihre Zeit, Kommissario«, sagte Pata, um mit erhobener Stimme fortzufahren, »so wie ich meine Zeit vergeudet habe. Signor Jacovantuono scheint vergessen zu haben, was sich in der Bank abgespielt hat.« Pata beugte sich, dreuend, könnte man sagen, über seinen Schreibtisch und hieb mit der Faust darauf, nicht einmal schwer, aber kraftvoll genug, dass die Faust aufsprang und vier Finger auf Jacovantuono zeigten. Als der Pizzabäcker nicht reagierte, sah Pater wieder zu Brunetti. »Was wollten Sie ihn denn fragen, Kommissario? Ob er sich erinnert, Stefano Gentile in der Bank gesehen zu haben? Ob er sich an die erste Beschreibung erinnert, die er uns gegeben hat? Oder ob er Gentile auf dem Foto erkannt hat?« Pater lehnte sich wieder zurück, die Hand noch in der Luft, die Finger noch immer auf Jakobantorne gerichtet. »Nein, ich glaube nicht,« dass er sich an irgendetwas von alledem erinnert. Sie sollten also lieber keine Zeit mit Fragen verschwenden. »Danach wollte ich gar nicht fragen, Vice Quistore«, sagte Brunetti, seine sanfte Stimme ein seltsamer Gegensatz zu Patas theatralischem Zorn. Jacovantuono drehte sich zu Brunetti um. »Also was denn?« forschte Pater. »Ich wollte fragen«, begann Brunetti, an Jacovantuono gewandt, ohne Pater zu beachten, ob ihre Frau versichert war. Jakob Antuono riss in ungespielter Überraschung die Augen auf. »Versichert?« fragte er. Brunetti nickte. »Lebensversicherung!« Jakob Antuono blickte zu Pater zurück, doch als von dort keine Hilfe kam, wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Brunetti zu. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Danke«, Brunetti wandte sich zum Gehen. »War das alles?« rief Pata ihm ärgerlich nach. »Ja, Vice Quistore«, sagte Brunetti zu Pata gewandt, aber den Blick auf Jakob Antorno gerichtet. Der Mann hockte noch immer auf der Stuhlkante, aber jetzt hatte er die Hände im Schoß zusammengekrampft. Er hielt den Kopf gesenkt und schien angelegentlich seine Hände zu studieren. Brunetti drehte sich wieder zur Tür um und ging hinaus. Die Toaster segelten noch immer auf ewiger Wanderschaft vorbei, elektronische Lemminge auf ihrem unbeirrten Zug in die eigene Vernichtung. Er ging in sein Zimmer zurück und traf Vianello am Fenster wartend an, von wo er in den Garten auf der anderen Seite des Kanals und zur Kirche San Lorenzo blickte.
Der Sergente drehte sich um, als er die Tür aufgehen hörte. »Und?« fragte er bei Brunettis Eintreten. »Ich habe ihn nach einer Versicherung gefragt.« »Und?« wiederholte Vianello. Er wusste es nicht. Vianello gab dazu keinen Kommentar, weshalb Brunetti fragte, »Hat Nadja eine Versicherung?« »Nein«, sagte Vianello, um nach kurzem Nachdenken anzufügen, »ich glaube es zumindest nicht.« Beide dachten darüber nach, dann fragte Vianello, »Was haben Sie jetzt vor?« »Ich kann nichts anderes tun, als es denen in Treviso weitersagen.« Dabei kam ihm plötzlich der Gedanke, »Warum hat sie eigentlich bei uns angerufen?« fragte er, eine Hand halb zum Mund erhoben. »Was meinen Sie damit?« »Warum ruft eine Nachbarin die Polizei in Venedig an? Die Frau ist in Treviso gestorben.« Brunetti merkte auf einmal, dass er rot wurde. »Natürlich, natürlich.« Jacopo Antuono musste nur in Venedig angeschwärzt werden. Denn wenn er sich doch noch zu einer Aussage entschloss, dann dort. Beobachteten sie ihn so genau, dass sie wussten, wann die Polizei ihn hierher brachte? Oder schlimmer noch, wussten sie das sogar schon im Voraus? »Gesù, Bambino«, flüsterte er. »Welchen Namen hat sie noch angegeben?« »Grassi«, wiederholte Vianello. Brunetti nahm den Hörer vom Telefon und ließ sich mit der Polizei in Treviso verbinden. Nachdem das Gespräch durchgestellt war, meldete er sich und verlangte den für den Fall Jacovantorno zuständigen Kollegen. Es dauerte einige Minuten, bis der Mann, mit dem er sprach, ihm sagte, die Sache sei als Unfalltod zu den Akten gelegt. »Haben Sie den Namen des Mannes, der Ihnen den Fund der Toten gemeldet hat?« Der Hörer wurde für eine Weile fortgelegt, dann meldete der Beamte sich wieder. »Zanetti«, sagte er, »Walter Zanetti.« »Wer wohnt noch in diesem Haus?«, wollte Brunetti wissen. »Nur zwei Familienkommissario, die Jacovantuanos oben und die Zanettis unten.« »Wohnt dort nicht auch noch jemand namens Grassi?« »Nein, nur diese beiden Familien. Warum fragen Sie?« »Nicht so wichtig. Wir hatten ja ein kleines Durcheinander in den Akten und konnten Zanettis Namen nicht finden. Nur den brauchen wir. Vielen Dank für Ihre Hilfe.« »Gern geschehen, Kommissario«, sagte der andere und legte auf. Bevor Brunetti etwas erklären konnte, sagte Vianello schon, »Die gibt's gar nicht, wie?« »Wenn doch, dann wohnt sie jedenfalls nicht im selben Haus.« Vianello dachte ein Weilchen nach, dann fragte er, »Und was machen wir jetzt?« »In Treviso Bescheid sagen.« »Sie meinen, da ist es passiert.« »Dass etwas durchgesickert ist?« fragte Brunetti zurück, obwohl er wusste, dass Vianello gar nichts anderes meinen konnte. Vianello nickte. »Dort oder hier, das spielt keine Rolle. Es reicht, dass es überhaupt passiert ist. Es muss nicht heißen, dass die wussten, dass er heute hierher kam. Wozu dann der Anruf?« wollte Brunetti wissen. »Um für alle Fälle schon einmal das Gerücht zu streuen.« Brunetti schüttelte den Kopf. »Nein.« Dafür passte das zeitlich zu gut. Mein Gott, der Mann kam gerade hier ins Haus, als sie den Anruf bekamen. Brunetti überlegte kurz, dann fragte er, wen hat diese Frau eigentlich verlangt? Die Vermittlung sagte, sie wolle den sprechen, den Treviso war und mit ihm geredet hat. Ich glaube, man hat zuerst zu ihnen verbunden und als sie nicht da waren, kam das Gespräch bei uns an. Buccetti hat es an mich weitergegeben, weil ich mit ihnen in Treviso war. Wie klang denn die Stimme? Vianello rief sich das Gespräch in Erinnerung. 
irgendwie verlegen, als wollte sie ihm keinen Ärger machen. Sie hat sogar ein paar Mal gesagt, er hätte ja eigentlich schon genug gelitten, aber sie müsse uns sagen, was sie wisse. Sehr pflichtbewusst. Eben. Brunetti ging ans Fenster und blickte auf den Kanal und die Polizeibarkassen hinunter, die sich an den Anlegesteg vor der Questura kuschelten. Er sah noch immer den Ausdruck in Jaco van Tornaus Gesicht vor sich, als er ihn auf die Versicherung ansprach, und wieder fühlte er, wie er rot wurde. Er hatte sich benommen wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug, war sofort losgerannt, ohne erst einmal nachzudenken oder nachzuprüfen, was sie schon an Informationen besaßen. Er wusste zwar, dass es inzwischen gängige Praxis war, bei zweifelhaften Todesfällen zuerst den Ehepartner zu verdächtigen, aber er hätte bei Jakovan Torno seinem Instinkt vertrauen, sein Gedächtnis bemühen und sich an die zögernde Stimme des Mannes erinnern sollen, seine spürbare Angst um seine Kinder. Darauf hätte er vertrauen sollen, statt gleich auf die erste Beschuldigung anzuspringen, die ihm aus heiterem Himmel vor die Füße geflattert kam. Er konnte sich nicht einmal bei dem Pizzabäcker entschuldigen, denn jede Erklärung würde sein eigenes Schuldgefühl und seine Scham nur noch schlimmer machen. »Könnte man das Gespräch eventuell zurückverfolgen?« fragte er. Es waren Hintergrundgeräusche zu hören, etwa wie Straßenlärm. »Ich nehme an, der Anruf kam aus einer Zelle«, sagte Bianello. »Wenn Sie schlau genug waren, diesen Anruf zu machen«, dachte Brunetti, »oder gut genug informiert«, wie eine kalte innere Stimme hinzufügte, »dann wären Sie wohl auch so vorsichtig gewesen, aus einer Zelle anzurufen.« »Das war dann wohl alles.« Er sank auf seinen Stuhl und fühlte sich plötzlich sehr müde. Ohne noch etwas zu sagen, verließ Vianello das Zimmer, und Brunetti widmete sich den Papieren auf seinem Schreibtisch. Er las als erstes ein Fax von einem Kollegen aus Amsterdam, der sich erkundigte, ob Brunetti vielleicht etwas tun könne, um die Bearbeitung einer Anfrage der niederländischen Polizei wegen eines Italieners zu beschleunigen, der wegen Mordes an einer Prostituierten verhaftet worden war. Da im Pass des Mannes Venedig als ständiger Wohnsitz angegeben war, hatten die Holländer bei der Polizei dieser Stadt nachgefragt, ob er vorbestraft sei. Die Anfrage war schon vor über einem Monat abgeschickt worden und bisher lag noch keine Antwort vor. Brunetti wollte gerade unten anrufen, ob dieser Mann ein Strafregister habe. Da klingelte sein Telefon und es ging los. Er hatte im Grunde gewusst, dass es kommen würde hatte sich sogar darauf vorzubereiten versucht, sich eine Strategie für den Umgang mit der Presse zurechtgelegt. Trotzdem erwischte es ihn jetzt auf dem falschen Fuß, als es soweit war. Zuerst sagte der Journalist, Brunetti kannte ihn, er arbeitete für Il Gazzettino, er rufe an, um einer Meldung nachzugehen, nach der Kommissario Brunetti aus dem Polizeidienst ausgeschieden sei. Als Brunetti antwortete, das sei ihm völlig neu, und er habe nie an einen Abschied gedacht, wollte der Reporter Piero Lembo wissen, wie er denn mit der Festnahme seiner Frau und den Konflikten umzugehen gedenke, die sich aus ihrer Situation und seiner Stellung ergeben. Brunetti antwortete, er sei mit dem Fall in keiner Weise befasst und sehe nicht, wo sich da ein Konflikt ergeben könnte. Aber sie haben sicher Freunde in der Questura, meinte Lembo, wenngleich er es schaffte, auch dies klingen zu lassen, als hätte er da seine Zweifel und Freunde in der Magistratura. Würde das nicht deren Urteil oder Entscheidungen beeinflussen? Das halte ich für unwahrscheinlich, log Brunetti. 
Außerdem gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass es zu einem Prozess kommen wird. Warum nicht, wollte Lembo wissen. In einem Prozess geht es gewöhnlich um die Feststellung von Schuld oder Unschuld. Das ist hier nicht die Frage. Ich denke, es wird eine richterliche Vernehmung und daraufhin eine Geldbuße geben. Und dann? Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage verstehe, Signor Lembo, sagte Brunetti, während er aus dem Fenster über den Kanal blickte, wo soeben eine Taube auf dem Dach des Hauses gegenüber landete. Was passiert, wenn die Geldbuße verhängt ist? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Weil die Geldbuße meiner Frau auferlegt wird und nicht mir. Er fragte sich, wie oft er diese Antwort wohl noch will geben müssen. Und welche Meinung haben Sie zu der Tat? Ich habe keine Meinung dazu. Jedenfalls keine, die er der Presse mitteilen würde. Das finde ich aber merkwürdig, sagte Lembo und fügte noch ein Kommissario an, als glaubte er mit dem Titel Brunettis Zunge lösen zu können. Das steht Ihnen frei, sagte Brunetti. Und dann mit lauterer Stimme, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, Signor Lembo, wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Damit legte er den Hörer auf. Er wartete, bis die Leitung wieder frei war und wählte dann die Vermittlung. »Stellen Sie bitte heute keine Anrufe mehr zu mir durch«, sagte er. Anschließend rief er unten in der Registratur an, nannte den Namen des Mannes in Amsterdam und wies die Beamten an, nachzusehen, ob es eine Akte über ihn gab und, falls ja, sie sofort an die niederländische Polizei zu faxen. Er erwartete eine Protestarie über die enorme Arbeitsbelastung, doch es kam keine. Stattdessen sagte man ihm, das werde noch heute Nachmittag erledigt, vorausgesetzt natürlich, es gebe eine solche Akte. Brunetti verbrachte den Rest des Vormittags damit, seine Post zu erledigen und Berichte über zwei Fälle zu verfassen, die er gerade beide nicht sehr erfolgreich bearbeitete. Kurz nach eins stand er auf, um in die Mittagspause zu gehen. Er ging die Treppe hinunter und durch die Eingangshalle. Dort stand kein Posten an der Tür, aber das war um die Mittagszeit, wenn die Büros geschlossen waren und Besucher keinen Zutritt hatten, nicht ungewöhnlich. Brunetti drückte den Knopf, der die große Glastür aufschloss, und öffnete sie. Die Kälte war in die Vorhalle gedrungen, und er schlug den Kragen hoch und versteckte sein Kinn im warmen Tuch seines Mantels. Den Kopf gesenkt, trat er hinaus ins Feuer. Dieses zeigte sich zuerst in einem grellen Lichtblitz, dann noch einem und noch einem. Seine auf den Boden gerichteten Augen sahen Füße nahen, fünf oder sechs Paar, bis sein Weg verstellt war und er stehen bleiben und aufblicken musste, um zu sehen, was los war. Er befand sich eingekeilt von fünf Männern, die ihm Mikrofone entgegenstreckten. Dahinter tanzten in einem nicht so festgeschlossenen Kreis drei weitere Männer herum und hielten Videokameras auf ihn gerichtet, deren rote Lämpchen blickten. »Kommissario, ist es wahr, dass Sie Ihre Frau festnehmen mussten? Wird es zum Prozess kommen? Hat Ihre Frau sich einen Anwalt genommen? Und das mit der Scheidung, stimmt das?« Sie fuchtelten ihm mit ihren Mikrofonen vor dem Gesicht herum, aber er widerstand, dem momentanen Drang, sie wütend wegzuschlagen. Angesichts seiner Überraschung begannen sie zu kreischen wie Tiere vorm Futtertrog, und ihre Fragen übertönten einander. Er konnte nur einzelne Satzfetzen heraushören. »Schwiegervater! Mitri! Freie Wirtschaft! Behinderung der Justiz!« Er steckte die Hände in die Manteltaschen, senkte den Kopf und setzte sich wieder in Bewegung. Er stieß mit der Brust gegen einen Menschenkörper, ging aber weiter, wobei er zweimal schwer auf fremde Füße trat. »Können doch nicht einfach weggehen! Verpflichtung! Recht auf Information!« Wieder stellte sich ihm jemand in den Weg, aber er ging einfach weiter, den Blick gesenkt, diesmal um nicht auf Füße zu treten. 
An der ersten Ecke bog er nach links ab und wandte sich in Richtung Santa Maria Formosa, stetigen Schrittes und ohne den Anschein zu erwecken, dass er floh. Eine Hand packte ihn bei der Schulter, aber er schüttelte sie ebenso ab wie seinen ersten Drang, diese Hand von sich wegzureißen und ihren Besitzer an die Wand zu schleudern. Sie folgten ihm noch ein paar Minuten, aber er verlangsamte weder seine Schritte, noch nahm er ihre Gegenwart überhaupt zur Kenntnis. Unvermittelt bog er nach rechts in eine schmale Kalle ein. Als Ortsunkundige mussten einige der Reporter wohl Angst vor der Dunkelheit und Enge in dieser Gasse bekommen haben, denn sie folgten ihm nicht hinein. Am Ausgang der Kalle wandte er sich nach links und ging am Kanal entlang, endlich von ihnen befreit. Aus einer Telefonzelle auf dem Campo Santa Marina rief er zu Hause an und erfuhr von Paola, dass vor ihrem Haus ein Kamerateam Aufstellung genommen habe und drei Reporter vergeblich versucht hätten, sie lange genug am Eintreten zu hindern, um ein Interview von ihr zu bekommen. »Dann ist ich irgendwo unterwegs«, sagte er. »Es tut mir leid, Guido«, sagte sie, »ich habe nicht...« Sie hielt inne, aber er hatte in ihr Schweigen hinein nichts zu sagen. »Nein«, Sie hatte wohl nicht über die Folgen ihres Tuns nachgedacht. Eigentlich sonderbar bei einer so intelligenten Frau wie Paola. »Was wirst du tun?« fragte sie. »Ich gehe heute Nachmittag wieder hin. Und du?« »Ich muss erst übermorgen wieder unterrichten. Du kannst nicht die ganze Zeit im Haus bleiben, Paola.« »Mein Gott, das ist wie Gefängnis, nicht?« »Gefängnis ist schlimmer.« »Kommst du heute Abend nach Hause, nach Dienstschluss?« »Natürlich.« »Wirklich?« er wollte schon sagen, er habe ja sonst nichts, wohin er gehen könne, merkte aber rechtzeitig, dass er das missverstehen würde. Darum sagte er, »Ich habe sonst nichts, wohin ich gehen möchte.« »Oh, Guido«, hörte er, und mit einem »Ciao, Amore« legte sie auf. Solche Sentimentalitäten nützten ihm aber nichts im Angesicht der Menge, die nach der Mittagspause auf seine Rückkehr zur Questura wartete. Vogelbilder kamen ihm in den Sinn, als er vom Ponte dei Greci her auf die versammelten Presseleute zuging. Krähen, Aasgeier, Harpyen, die sich dicht an dicht vor der Questura drängten. Es fehlte nur noch ein verwesender Leichnam zu ihren Füßen, um das Bild zu vervollständigen. Einer sah ihn und löste sich, Verräter, von den Kollegen, ohne ihnen ein Zeichen zu geben, und eilte auf Brunetti zu, das Mikrofon wie einen Viehstachel vor sich gestreckt. »Kommissario«, begann er, nur noch einen Meter von Brunetti entfernt. Hat Dottor Mitri die Absicht, ihre Frau auf Schadenersatz zu verklagen? Brunetti blieb lächelnd stehen. Ich glaube, das müssen Sie Dottor Mitri fragen. Während er das sagte, sah er, wie das Rudel die Abwesenheit des Kollegen bemerkte und sich wie ein Mann ruckartig nach den Stimmen umdrehte. Sofort kamen alle angerannt und schwenkten ihre Mikrofone, als könnten sie noch ein Wort erhaschen, das um Brunetti herum in der Luft schwebte. In der Hektik verfing sich einer der Kameraleute mit dem Fuß in einem Kabel, stürzte und neben ihm fiel seine Kamera krachend zu Boden. Dabei löste sich das Objektiv von dem zerbrochenen Gehäuse und rollte wie eine Getränkedose mit der Kinder Fußball spielen aufs Kanalufer zu. Alle blieben stehen, wie gelähmt vor Überraschung oder anderen Empfindungen und sahen zu, wie es auf die Treppe zurollte, die zum Wasser hinunterführte. Es erreichte die oberste Stufe, kullerte über die Kante, setzte kurz auf der nächsten auf, dann auf der dritten und versank mit einem leisen Platschen im grünen Wasser des Kanals. Brunetti machte sich den Augenblick allgemeiner Ablenkung zur Nutze und ging weiter auf den Eingang zur Questura zu, 
aber auch die Reporter berappelten sich schnell und versuchten ihn aufzuhalten. Werden sie aus dem Polizeidienst ausscheiden? Stimmt es, dass ihre Frau schon einmal festgenommen wurde? Außergerichtlich beigelegt? Mit seinem schönsten Plastiklächeln ging er weiter. Er stieß sie nicht aus dem Weg, ließ sich aber auch nicht von seinem Ziel abbringen. Gerade als er die Eingangstür erreichte, ging diese auf und heraus traten Vianello und Puccetti und bauten sich mit ausgebreiteten Armen beiderseits auf, um die Meute am Hereinkommen zu hindern. Brunetti ging hinein, Vianello und Puccetti folgten ihm. »Wie die wilden Tiere«, meinte Vianello mit dem Rücken zur Glastür. Anders als Orpheus drehte Brunetti sich nicht um und sprach auch nicht, sondern ging die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Er hörte Schritte hinter sich und sah, dass Vianello, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, ihm nachgerannt kam. »Er will sie sprechen!« Noch im Mantel ging Brunetti zu Patas Vorzimmer, wo Signorina Elettra, die heutige Ausgabe des Gazzettino vor sich ausgebreitet, an ihrem Schreibtisch saß. Er warf einen Blick darauf und sah auf der ersten Seite des Innenteils sein Foto, schon vor Jahren aufgenommen, neben dem von Paola, demselben, das sie in ihrem Personalausweis hatte. Signorina Elettra sagte, »Wenn Sie noch berühmter werden, muss ich Sie demnächst um ein Autogramm bitten.« »Will der Vicequestore das etwa auch?« fragte er lächelnd. »Nein, ich glaube, er will Ihren Kopf.« »Dachte ich mir doch fast«, sagte er und klopfte an Patas Tür. Patas Stimme scholl heraus, unheildreuend. »Wie viel einfacher wäre es doch, wenn Sie mit der ganzen Operette Schluss machen könnten und fertig«, dachte Brunetti. Als er eintrat, schoss ihm ein Satz aus Donizettis Anna Bolena durch den Kopf. »Ah, segnata e la mia sorte, se mi accusa chi condanna.« »Wenn Sie, die über mich urteilen, jene sind, die mich schon verurteilt haben, so bin ich verloren.« »Großer Gott, wenn das keine Operette war.« »Sie wollten mich sprechen, Vice Questore?« fragte er. Pata saß hinter seinem Schreibtisch, sein Gesicht war ungerührt. Fehlte nur noch die schwarze Kopfbedeckung, die englische Richter auf ihre Perücken setzten, wenn sie einen Delinquenten zum Tode verurteilen. »Ja, Brunetti, Sie brauchen sich gar nicht erst hinzusetzen. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist ganz kurz. Ich habe mit dem Questore gesprochen, und wir beide haben entschieden, Sie bis zur Beilegung dieser Sache vorläufig zu suspendieren.« »Und was heißt das?« »Es heißt, dass Sie nicht mehr in die Questura zu kommen brauchen, bis die Sache geregelt ist.« »Geregelt?« »Bis ein Urteil ergangen ist und Ihre Frau eine Geldstrafe bezahlt oder Dr. Mitri den Schaden ersetzt hat, den sie ihm finanziell und geschäftlich zugefügt hat.« »Das setzt voraus, dass sie angeklagt und verurteilt wird,« sagte Brunetti, der wusste, wie wahrscheinlich beides war. Pata geruhte darauf nicht zu antworten. »Und das kann Jahre dauern,« ergänzte Brunetti, dem das Gerichtswesen nicht fremd war. »Das bezweifle ich,« entgegnete Pata. »Vice Questore.« »In meinen Akten liegen Fälle, die schon seit über fünf Jahren anhängig sind und bis heute auf einen Verhandlungstermin warten. Ich wiederhole, es kann Jahre dauern.« »Das hängt ganz allein von Ihrer Frau ab, Kommissario.« »Dr. Mitri war so entgegenkommend, ich würde sogar sagen, so freundlich, eine angemessene Lösung des Problems vorzuschlagen. Aber Ihre Frau hat sich offenbar entschieden, den Vorschlag nicht anzunehmen. Die Konsequenzen hat sie sich also selbst zuzuschreiben.« »Mit Verlaub, Vice Questore«, sagte Brunetti, »das stimmt nicht ganz.« Und bevor Pata etwas einwenden konnte, fuhr er fort, 
Dr. Mitri hat mir eine Lösung angeboten, nicht meiner Frau. Wie ich schon sagte, ist das eine Entscheidung, die ich nicht für meine Frau treffen kann. Wenn er sich direkt an sie gewandt und sie es abgelehnt hätte, dann wäre das, was Sie sagen, richtig. »Haben Sie es ihr denn nicht gesagt?« fragte Pater, ohne seine Verblüffung zu verbergen. »Nein. Warum nicht?« »Ich meine, es wäre Dr. Mitris Sache, das zu tun.« Wieder war Paters Überraschung nicht zu übersehen. Er überlegte eine Weile und meinte dann, »Ich werde es ihn wissen lassen.« Brunetti nickte, ob dankbar oder nur zur Bestätigung, wusste keiner von beiden. »Ist das dann alles, Vicequestore?« fragte er. »Ja.« »Aber betrachten Sie sich dennoch als vorläufig suspendiert, ist das klar?« »Ja, Vicequestore«, sagte Brunetti, obwohl er keine Ahnung hatte, was es bedeutete, außer dass er nicht mehr als Polizist arbeiten durfte, genau genommen also arbeitslos war. Er sagte erst gar nicht nur etwas zu Pater, sondern drehte sich um und ging. Draußen saß Signorina Elettra noch immer an ihrem Schreibtisch aber inzwischen las sie in einer Zeitschrift, da sie mit dem Gazzettino fertig war. Sie sah zu ihm auf, als er herauskam. »Wer hat die Presse informiert?« Sie schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Tenente.« Sie warf einen kurzen Blick zu Paters Tür. »Vorläufig suspendiert.« »So etwas habe ich ja noch nie gehört,« sagte sie. »Das hat man wohl eigens zu diesem Anlass erfunden. Was wollen Sie machen, Kommissario?« »Nach Hause gehen und lesen.« antwortete er. Und mit der Antwort kam der Gedanke und mit dem Gedanken der Wunsch. Er brauchte nur noch an den Reportern draußen vorbeizukommen und ihren Kameras und ihrer Fragerei auszuweichen, dann konnte er nach Hause gehen und so lange lesen, bis Paola sich entschieden hatte oder die Sache beigelegt war. Er konnte sich von seinen Büchern aus der Quistura entführen lassen, aus Venedig, aus diesem schäbigen Jahrhundert voller billiger Sentimentalität und Blutrünstigkeit und sich in Welten zurückversetzen, in denen sein Geist sich wohler fühlte. Signorina Elettra lächelte, denn sie glaubte aus seiner Antwort einen Scherz herauszuhören und wandte sich wieder ihrer Zeitschrift zu. Er ging nicht einmal mehr in sein Dienstzimmer, sondern geradewegs aus der Quistura hinaus. Merkwürdigerweise waren die Reporter verschwunden, und davon, dass sie vorhin noch dagewesen waren, kündeten nur noch ein paar Plastikstückchen und ein zerrissener Kamerariemen. Er fand die versprengten Reste der Rotte vor seinem Haus, als er dort ankam. Drei von ihnen waren dieselben, die schon versucht hatten, ihn vor der Questura ins Verhör zu nehmen. Er machte keine Anstalten, die Fragen zu beantworten, die sie ihm zuschrien, sondern drängte sich an ihnen vorbei, und zückte seinen Schlüssel, um das Schloss des großen Portals zur Eingangshalle aufzuschließen. Eine Hand kam von hinten hervorgeschossen, packte seinen Arm und versuchte, seine Hand vom Türschloss wegzuziehen. Brunetti warf sich herum, den großen Schlüsselbund wie eine Waffe in der erhobenen Hand. Der Reporter sah die Schlüssel gar nicht, nur Brunettis Gesicht, und wich zurück, eine Hand beschwichtigend nach vorn gestreckt. »Entschuldigung, Kommissario«, sagte er mit einem Lächeln, das so falsch war wie seine Worte. Die anderen hörten nackte Angst in seiner Stimme und reagierten instinktiv. Keiner sagte einen Ton. Brunetti sah in die Gesichter ringsum. Kein Blitzlicht flammte auf und die Videokameras blieben unten. Brunetti drehte sich wieder um und steckte den Schlüssel ins Türschloss. Er schloss auf, trat in die Eingangshalle, machte die Tür zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. 
Seine Brust, sein ganzer Oberkörper war bedeckt vom Schweiß der plötzlichen Wut, und sein Herz pochte wie wild. Er knöpfte seinen Mantel auf und ließ sich von der feuchtkalten Luft im Treppenhaus abkühlen. Dann stieß er sich mit den Schultern von der Tür ab und ging die Treppe hinauf. Paola musste ihn kommen gehört haben, denn sie öffnete die Wohnungstür, als er an den letzten Treppenabsatz kam. Sie hielt sie ihm auf, und als er in der Wohnung war, nahm sie ihm den Mantel ab und hängte ihn weg. Er bückte sich und küsste sie auf die Wange. Ihr Duft war angenehm. »Na?« fragte sie. »Vorläufige Suspendierung, oder wie das heißt. Eigens aus diesem Anlass erfunden, nehme ich an.« »Und das bedeutet?« fragte sie, während sie neben ihm her ins Wohnzimmer ging. Er ließ sich aufs Sofa fallen und streckte die Beine aus. »Das heißt, ich muss zu Hause bleiben, bis du dich mit Mitri irgendwie geeinigt hast.« »Geeinigt?« fragte sie, wobei sie sich zu ihm auf die Sofakante setzte. »Pata scheint der Meinung zu sein, du solltest Mitri die Scheibe bezahlen und dich entschuldigen.« Er dachte an Mitri und verbesserte sich. »Oder nur die Scheibe bezahlen.« »Eine oder zwei«, wollte sie wissen. »Spielt das eine Rolle?« Sie blickte zu Boden und strich mit dem Fuß den Rand des Teppichs glatt, der vor dem Sofa lag. »Nein, eigentlich nicht. Ich kann ihm keine Lieder geben.« »Kannst oder willst nicht?« »Kann nicht.« »Nun, dann werde ich wohl endlich einmal Zeit haben, Gibbon zu lesen.« »Und das soll heißen?« »Dass ich zu Hause bleiben werde, bis die Sache geregelt ist, entweder privat oder gerichtlich.« »Wenn Sie mir eine Geldstrafe aufbrummen, bezahle ich Sie,« sagte sie. Und es klang so schön nach braver Staatsbürgerin, dass Brunetti grinsen musste. Immer noch lächelnd sagte er, »Ich glaube, es war Voltaire,« der so etwas Ähnliches gesagt hat wie »Ich missbillige, was ihr sagt, aber euer Recht ist zu sagen, werde ich bis an mein Ende verteidigen.« Solche Sachen hat Voltaire viele gesagt, hört sich gut an. Er hatte es überhaupt an sich, Dinge zu sagen, die sich gut anhörten. »Du scheinst aber skeptisch zu sein.« Sie zuckte die Achseln. »Ich bin immer skeptisch bei noblen Sprüchen, besonders wenn sie von Männern kommen.« Sie beugte sich zu ihm hinüber und nahm seine Hand. »Das hast du gesagt, nicht ich. Darum ist es nicht weniger wahr.« Sie zuckte erneut die Achseln. »Willst du wirklich Gibbon lesen?« »Das wollte ich immer schon mal.« »Aber ich denke, ich lese lieber die Übersetzung. Sein Stil ist mir ein bisschen zu onduliert.« »Das ist doch das Schöne daran.« »Hochtrabendes Geschwätz kann ich genug in den Zeitungen lesen. Das brauche ich nicht auch noch in einem Geschichtsbuch.« »Die Zeitungen werden das genüßlich auswalzen, wie?« fragte sie. »Es hat schon so lange keiner mehr versucht, Andreotti zu verhaften, und über irgendetwas müssen die ja schreiben.« »Anzunehmen.« Sie stand auf. »Kann ich dir etwas bringen?« Brunetti, der wenig und ohne Genuss zu Mittag gegessen hatte, sagte, »Ein Sandwich und ein Glas Dolcetto.« Er bückte sich und schnürte seine Schuhe auf. Als Paola zur Tür ging, rief er ihr nach, »Und den ersten Band gibbern!« Zehn Minuten später war sie mit allen drei Dingen zurück, und er genoss es, ungeniert, legte sich aufs Sofa, das Glas auf dem Tischchen daneben, den Teller auf der Brust, während er das Buch aufschlug und zu lesen anfing. Sein Panino war mit Speck und Tomate belegt, dazwischen dünne Scheiben von einem mittelalten Pecorino. Nach ein paar Minuten kam Paola herein und schob ihm eine Stoffservierte unters Kinn, gerade rechtzeitig, um ein Stück Tomate aufzufangen, das ihm vom Brot fiel. Er legte das Sandwich auf den Teller, griff nach dem Glas und
und trank einen großen Schluck. Dann wandte er sich seiner Lektüre zu und las das hochtrabende Anfangskapitel mit seiner politisch inkorrekten Lobeshymne auf die Glorie des Römischen Reiches. Nach einer Weile, als Gibbon gerade erklärte, mit welcher Toleranz der Polytheist alle Religionen gelten lässt, kam Paola und füllte sein Glas nach. Sie nahm ihm den leeren Teller und die Serviette von der Brust und ging wieder in die Küche. Gibbon hatte zweifellos noch etwas über die Ergebenheit der braven römischen Hausfrau zu sagen. Brunetti freute sich schon darauf, es zu lesen. Am nächsten Tag las er abwechselnd Gibbon und die überregionalen und lokalen Zeitungen, die ihm die Kinder von draußen mitbrachten. Il Gazzettino, dessen Reporter seinen Arm von der Tür hatte wegziehen wollen, geiferte über den Machtmissbrauch städtischer Behörden, Brunettis Missachtung des Rechts der Presse auf freie Information, seine Arroganz, seinen Hang zur Gewalttätigkeit. Paulas Motiv, das sie zu kennen vorgaben, wurde verächtlich gemacht, und hart ging die Zeitung mit diesem Geist der Selbstjustiz ins Gericht und stellte sie als eine Frau dar, der es nur um das Aufsehen ging, wodurch sie völlig ungeeignet für ihre Stellung als Universitätsprofessorin sei. Dass Paola selbst nie dazu gehört worden war, wurde in dem Artikel nicht erwähnt. Die größeren Zeitungen ereiferten sich nicht so sehr, aber überall wurde die Geschichte als Beispiel für die gefährliche Tendenz von Privatpersonen dargestellt, im irregeleiteten Streben nach einem falschen Begriff von »Gerechtigkeit« die legitime Macht des Staates in Frage zu stellen, wobei das Wort »Gerechtigkeit« unfehlbar zwischen den Anführungszeichen ihrer Verachtung stand. Nachdem Brunetti die Zeitungen gelesen hatte, wandte er sich wieder seinem Buch zu. Und aus dem Haus ging er nicht ein einziges Mal. Auch Paola nicht, die meist in ihrem Arbeitszimmer saß und die Dissertation eines Studenten durchging, der sich unter ihrer Anleitung auf sein Examen vorbereitete. Die Kinder, wiewohl von ihren Eltern über die Vorgänge aufgeklärt, kamen und gingen ungestört erledigten die Einkäufe, holten die Zeitungen und benahmen sich angesichts dieser Störung des Familienlebens überhaupt ganz tadellos. Am zweiten Tag gestattete Brunetti sich nach dem Mittagessen ein langes Schläfchen und legte sich dazu sogar richtig ins Bett, statt sich einfach auf dem Sofa auszustrecken und abzuwarten, ob ihn der Schlaf mehr oder weniger zufällig überkam. Am Nachmittag klingelte ein paar Mal das Telefon aber er überließ es Paola, die Gespräche abzunehmen. Wenn Mitri oder sein Anwalt anrief, würde sie es ihm schon erzählen, vielleicht aber auch nicht. Am dritten Tag dieser Einsiedelei, wie Brunetti es im Stillen nannte, klingelte das Telefon kurz nach dem Frühstück. Nach einigen Minuten kam Paola ins Wohnzimmer und sagte, es sei für ihn. Er beugte sich auf dem Sofa vor, ohne die Beine herunterzunehmen und angelte sich den Hörer. »Sie, Vianello hier, Kommissario.« hat man sie schon angerufen? Wer? Die Kollegen, die letzte Nacht Dienst hatten. Nein, warum? Was Vianello sagen wollte, wurde von lauten Stimmen im Hintergrund übertönt. Wo sind Sie, Vianello? Unten in der Bar bei der Brücke. Was ist denn los? Mitri wurde gestern Abend umgebracht. Jetzt setzte Brunetti sich doch auf und stellte die Füße auf den Boden. Wie? Wo? »Bei sich zu Hause. Garotiert. So sieht es jedenfalls aus. Jemand muss sich von hinten angeschlichen und ihn erdrosselt haben. Womit, weiß man nicht, denn sie haben es mitgenommen. Aber«, sagte er, und wieder wurde seine Stimme von Geräuschen übertönt, die offenbar aus einem Radio kamen. »Was war?«, fragte Brunetti, als der Lärm wieder verstummt war. 
Sie haben einen Zettel neben der Leiche gefunden. Ich habe ihn nicht gesehen, aber wie Puccetti sagt, stand da etwas von Pädophilen und den Leuten drauf, die ihnen helfen, etwas von Gerechtigkeit. Gesù, Bambino, flüsterte Brunetti. Wer hat ihn gefunden? Corvi und Alvise. Wer hatte sie gerufen? Seine Frau. Sie war von einem Essen mit Freunden zurückgekommen und fand ihn in der Küche auf dem Fußboden. Mit wem war sie zum Essen? Das weiß ich nicht, Kommissario. Ich weiß nur das Wenige, was Puccetti mir sagen konnte, und der wusste auch nur, was Corvi ihm erzählt hat, bevor er heute Morgen seinen Dienst beendete. Wem ist der Fall übertragen worden? Ich glaube, Scarpa ist hingefahren und hat sich die Leiche angesehen, nachdem Corvi die Questura angerufen hatte. Brunetti sagte nichts dazu, obwohl es ihn wunderte, dass Patas persönlicher Assistent damit beauftragt wurde. »Ist der Vicequestore schon da?« Als ich vor ein paar Minuten wegging, war er noch nicht da, aber Scarpa hat ihn zu Hause angerufen und ihm von der Sache berichtet. »Ich komme«, sagte Brunetti, wobei er schon mit den Füßen nach seinen Schuhen angelte. Bianello schwieg lange, doch dann sagte er, »Ja, ich glaube, das ist besser.« »Zwanzig Minuten«, Brunetti legte auf. Er band seine Schuhe und ging in den hinteren Teil der Wohnung. Die Tür zu Paulas Arbeitszimmer stand offen, eine unausgesprochene Einladung an ihn hereinzukommen und ihr von dem Anruf zu berichten. »Das war Vianello«, sagte er, als er eintrat. Sie blickte auf, sah sein Gesicht, legte das Blatt beiseite, das sie gerade las, schraubte ihren Füllfederhalter zu und legte ihn auf den Schreibtisch. »Was hat er gesagt?« »Mitri ist gestern Abend ermordet worden.« Sie warf sich auf ihrem Stuhl nach hinten, als hätte jemand eine drohende Hand nach ihr gestoßen. »Nein!« Puccetti hat etwas von einem Zettel erzählt, auf dem von Pädophilen und Gerechtigkeit die Rede war. Ihr Gesicht wurde starr, dann hielt sie sich den Handrücken vor den Mund. »Oh, Madonna, Santa!« Dann flüsterte sie hinter der vorgehaltenen Hand. »Wie?« Er drosselt. Sie schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf. »Oh, mein Gott, nein!« Brunetti wusste, dass jetzt der richtige Augenblick war. »Paola«, sagte er, »bevor du das gemacht hast, hast du damit irgendjemandem darüber gesprochen? Oder gibt es jemanden, der dir zugeredet hat? Wie meinst du das? Hast du ganz allein auf eigene Faust gehandelt?« Er sah, wie ihr Blick sich veränderte, Ihre Pupillen sich vor Schreck weiteten. »Du willst wissen, ob irgendjemand, den ich kenne, ein Fanatiker, davon wusste, dass ich die Schaufensterscheibe einschlagen wollte und dann hingegangen ist und ihn umgebracht hat?« »Paola«, sagte er, sehr um einen sachlichen Ton bemüht, »ich frage dich das, um schon einmal eine Möglichkeit auszuschließen, bevor jemand anders zwei und zwei zusammenzählt und dich dasselbe fragt.« »Da gibt es nichts, zusammenzuzählen«, antwortete sie ohne Zaudern, aber mit ironischer Betonung auf dem letzten Wort. »Also niemand. Nein, ich habe darüber mit niemandem gesprochen. Es war einzig und allein meine Entscheidung und keine leichte.« Er nickte. »Wenn sie es allein getan hatte, dann musste jemand durch die Art, wie die Presse damit umging, sich angeregt oder aufgestachelt gefühlt haben. Himmel, dachte er.« »Wir gehen schon denselben Weg wie Amerika, wo die Polizei in Angst vor Nachahmungstätern lebt, wo schon die Erwähnung eines Verbrechens genügt, um zur Nachahmung anzuregen.« 
»Ich gehe in die Questura«, sagte er. »Ich weiß noch nicht, wann ich zurück sein werde.« Sie nickte, blieb aber an ihrem Schreibtisch sitzen und sagte nichts. Brunetti ging über den Flur, nahm seinen Mantel und verließ die Wohnung. Niemand wartete draußen. Aber er wusste, dass der Waffenstillstand bald enden würde. Er endete vor der Questura, deren Eingangstür von einer Dreierreihe aus Reportern blockiert war. Ganz vorn standen die Männer und Frauen mit Notizblöcken, dahinter die mit den Mikrofonen und hinter diesen, der Tür am nächsten, die Phalanx der Videokameras, davon zwei auf Stativen und über dem Ganzen die Scheinwerfer. Einer der Männer sah Brunetti kommen und drehte das leere Kameraauge in seine Richtung. Brunetti tat, als sehe er es nicht, ebenso wenig wie die Leute um ihn herum. Seltsamerweise stellte ihm keiner eine Frage oder richtete das Wort an ihn. Sie streckten ihm nur ihre Mikrofone entgegen und ließen es schweigend geschehen, dass er wie Moses ungehindert durch die geteilten Wasser ihrer Neugier in die Questura ging. Drinnen salutierten Alvise und Rivera, als sie ihn erblickten, wobei Alvise sein Erstaunen darüber, ihn hier zu sehen, nicht verbergen konnte. »Buondi, Kommissario«, sagte Rivera, und sein Partner sprach es ihm nach. Brunetti nickte den beiden nur kurz zu, weil er wusste, dass es Zeitverschwendung wäre, Alvise etwas zu fragen, und ging die Treppe hinauf zu Patas Zimmer. Im Vorzimmer telefonierte Signorina Elettra gerade, als er reinkam. Sie nickte ihm zu, nicht im Mindesten überrascht, und hob die Hand, um ihn aufzuhalten. »Ich hätte das gern bis heute Nachmittag«, sagte sie und wartete auf die Antwort ihres Gesprächspartners, verabschiedete sich und legte auf. »Herzlich willkommen, Kommissario«, sagte sie zu Brunetti. »Bin ich das wirklich?« Sie zog fragend die Augenbrauen hoch. »Ich meine, ob ich willkommen bin«, erklärte er. »Mir auf jeden Fall. Beim Vicequistore weiß ich es nicht, aber er hat heute schon gefragt, ob Sie kommen würden.« »Was haben Sie ihm geantwortet?« »Dass ich Sie jeden Moment erwarte.« »Und?« Er schien erleichtert. »Gut.« Brunetti war ebenfalls erleichtert. »Was ist mit Tenente Scarpa?« »Er ist seit seiner Rückkehr vom Tatort beim Vicequestore.« »Wann war das?« »Der Anruf von Signora Mitri wurde um 22.27 Uhr registriert. Corvi hat ihn um 23.03 Uhr verständigt.« Sie blickte kurz auf einen Zettel, den sie vor sich liegen hatte. »Tenente Scarpa war um Viertel nach elf hier und hat sich gleich zu den Mitris begeben. Zurückgekommen ist er erst wieder um eins.« »Und er ist schon die ganze Zeit da drin?« fragte Brunetti wobei er mit dem Kinn nach der Tür zu Patas Zimmer wies. »Seit heute früh halb neun«, antwortete Signorina Elettra. »Dann hat Warten wohl keinen Sinn«, meinte Brunetti, ebenso zu sich selbst wie zu ihr und ging zur Tür. Er klopfte, Patas Stimme rief ihn sofort herein. Brunetti drückte die Tür auf und trat ein. Pater posierte wie immer hinter seinem Schreibtisch. Das Licht, das durchs Fenster hinter ihm hereinfiel, wurde von der Schreibtischplatte so reflektiert, dass es dem, der ihm gegenüber saß, in die Augen schien. Tenente Scarpa stand neben seinem Chef, seine Haltung so aufrecht, seine Uniform so perfekt gebügelt, dass er Maximilian Schell in einer seiner Rollen als guter Nazi erschreckend ähnlich sah. Pata begrüßte Brunetti mit einem Nicken und winkte ihn auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Brunetti rückte den Stuhl ein wenig zur Seite, so dass der Teil der Schreibtischplatte, vor dem er saß, in Scarpas Schatten lag. Der Tenente trat von einem Fuß auf den anderen und machte einen kleinen Schritt nach rechts, woraufhin Brunetti ein Stückchen weiter nach links rückte und sich ein wenig zur Seite drehte. 
»Guten Morgen, Vicequestore«, sagte Brunetti. Scarpa nickte er nur zu. »Sie haben es also gehört?« fragte Pater. »Ich habe nur gehört, dass er umgebracht wurde. Darüber hinaus weiß ich nichts.« Pater sah zu Scarpa auf. »Setzen Sie ihn ins Bild, Tenente.« Scarpa sah zuerst zu Brunetti, dann zu Pater, und als er zu sprechen anfing, tat er dies mit einer kleinen Verneigung in Paters Richtung. »Mit allem Respekt, Vicequestore. Aber ich dachte, der Kommissario sei vorläufig suspendiert.« Als Pater nichts sagte, fuhr er fort, »Ich wusste nichts davon, dass er in diese Ermittlung wieder eingeschaltet werden sollte. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, die Presse könnte es eigenartig finden, dass er den Fall übertragen bekommt.« Brunetti fand es interessant, dass die ganze Geschichte, zumindest in Scarpas Vorstellung, als ein einziger Fall angesehen wurde. Ob damit wohl die Ansicht des Tenente zum Ausdruck kam, dass Paola irgendwie in den Mord verstrickt sein müsse? »Ich entscheide, wer welchen Fall bearbeitet, Tenente«, sagte Pater gelassen. »Berichten Sie dem Kommissario, was passiert ist.« »Ja, Vicek Vestore«, antwortete Scarpa unbewegt. Er richtete sich noch etwas gerade auf und begann zu erklären. Corvi rief mich kurz nach 23 Uhr an, und ich begab mich sofort zu Mitris Haus. Dort angekommen, fand ich seine Leiche in der Küche auf dem Fußboden. Soweit ich feststellen konnte, schien er erdrosselt worden zu sein, obwohl von einer Mordwaffe nirgendwo etwas zu sehen war. Scarpa hielt inne und sah Brunetti an, doch als der Kommissario schwieg, fuhr er fort, »Ich habe mir die Leiche angesehen«, und dann sofort Dotta Rizzardi rufen lassen, der nach ungefähr einer halben Stunde kam. Er bestätigte meine Ansicht über die Todesursache. Konnte er irgendeine Meinung dazu äußern, womit Mitri erdrosselt worden war? unterbrach Brunetti. Nein. Brunetti fiel auf, dass Carpa ihn nicht mit seinem Titel ansprach, aber er ließ es durchgehen. Er brauchte sich nicht erst zu fragen, wie der Tenente wohl mit Dotta Rizzardi umgesprungen war, von dem man allgemein wusste, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu Brunetti hatte, und so wunderte es ihn nicht zu hören, dass Rizzardi nicht willens gewesen war, eine vorschnelle Vermutung zur Frage der Tatwaffe zu äußern. »Und die Autopsie?« fragte Brunetti. »Heute, wenn möglich.« Brunetti nahm sich vor, Rizzardi gleich nach diesem Gespräch anzurufen. Es würde sicher möglich sein. »Darf ich fortfahren, Bicequestore?« fragte Scarpa an Pattergewand. Pater sah Brunetti lange an, wie um sich zu erkundigen, ob der Kommissario noch weitere störende Fragen habe. Doch als Brunetti diesen Blick ignorierte, wandte er sich zu Scarpa um und sagte, »Natürlich.« Mitri war an dem Abend allein zu Haus. Seine Frau war mit Freunden essen gegangen. »Warum war Mitri nicht dabei?« fragte Brunetti. Scarpa sah Pater an, als wollte er wissen, ob er Brunettis Fragen beantworten solle. Als Pater nickte, erklärte Scarpa, seine Frau hat gesagt, es seien alte Freunde von ihr gewesen, noch aus der Zeit vor ihrer Ehe, und Mitri habe sie selten begleitet, wenn sie zusammen essen gingen. »Kinder?« fragte Brunetti. »Eine Tochter, aber die lebt in Rom.« »Dienstboten?« »Das steht doch alles im Bericht«, sagte Scarpa patzig, aber mit Blick zu Pater, nicht zu Brunetti. »Dienstboten«, wiederholte Brunetti. Scarpa schwieg kurz, aber dann antwortete er, »Nein.« »Jedenfalls keine, die mit dem Haushalt leben. Zweimal die Woche kommt eine Frau zum Saubermachen.« Brunetti stand auf. »Wo ist die Ehefrau?« fragte er Scarpa. 
Als ich ging, war sie noch im Haus. Danke, Tenente, sagte Brunetti. Ich hätte gerne eine Kopie von ihrem Bericht. Scarpa nickte, sagte aber nichts. Ich muss mit der Frau sprechen, sagte Brunetti zu Pata. Und bevor der Vice Cristore es aussprechen konnte, fügte er hinzu, ich werde behutsam mit ihr umgehen. Und ihre Frau? fragte Pater. Diese Frage konnte vielerlei Bedeutung haben, aber Brunetti entschied sich, auf die naheliegendste zu antworten. Sie war den ganzen gestrigen Abend zu Hause, mit mir und den Kindern. Keiner von uns hat nach halb acht, als unser Sohn vom Lernen mit einem Freund zurückkam, die Wohnung verlassen. Hier legte Brunetti eine Pause ein, um abzuwarten, ob Pater sonst noch eine Frage hatte, und als das nicht der Fall zu sein schien, ging er ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Signorina Elettra sah von einem Stapel Papiere auf ihrem Schreibtisch hoch und fragte, ohne ihre Neugier verhehlen zu wollen, »Nun?« »Ich habe den Fall«, sagte Brunetti. »Aber das ist doch verrückt«, entfuhr Signorina Elettra, ehe sie sich bremsen konnte. Dann fügte sie hastig hinzu, »Ich meine, die Presse wird sich überschlagen, wenn sie das erfährt.« Brunetti zuckte die Achseln. Gegen die Purzelbäume der Presse war sowieso nicht viel zu machen. Ohne auf ihre Bemerkung einzugehen, fragte er, »Haben Sie die Informationen, die zu beschaffen nicht Ihnen verboten hatte?« Er sah sie an, während sie die Frage mitsamt den eventuellen Folgen bedachte, Vorwurf des Ungehorsams, Missachtung eines Befehls von einem Vorgesetzten, Entlassungsgrund, Ende ihrer Karriere. »Natürlich, Kommissario«, antwortete sie. »Können Sie mir eine Kopie geben?« »Das dauert ein paar Minuten. Ich habe sie da drin versteckt«, erklärte sie mit einer Handbewegung zum Bildschirm ihres Computers. »Wo?« »In einer Datei, an die außer mir keiner herankommt, glaube ich.« »Gar niemand?« »Oh«, meinte sie hochmütig, »höchstens vielleicht jemand, der so gut ist wie ich.« »Ist das denkbar?« »Nein, nicht hier.« »Fein. Würden Sie mir dann den Ausdruck bringen, wenn Sie ihn haben?« »Gern, Kommissario.« Er hob kurz die Hand und ging wieder nach oben. Als erstes rief er Rizzardi an und erreichte den Pathologen in seinem Büro im Krankenhaus. »Hatten Sie schon Zeit?« fragte Brunetti, nachdem sie sich begrüßt hatten. »Nein, aber in etwa einer Stunde kann ich daran gehen. Vorher habe ich noch einen Selbstmord, ein junges Mädchen, erst sechzehn.« Ihr Freund hat sie verlassen, und da hat sie sämtliche Schlaftabletten ihrer Mutter geschluckt. Brunetti fiel ein, dass Rizzardi spät geheiratet hatte und seine Kinder noch Teenager waren, zwei Töchter, so viel er wusste. »Armes Mädchen«, sagte er. »Ja.« Rizzardi ließ eine kurze Pause eintreten, bevor er weitersprach. »Ich glaube, es gibt keinen Zweifel. Könnte ein dünner Draht gewesen sein, wahrscheinlich mit Plastik ummantelt. Wie ein Elektrokabel?« das ist anzunehmen. Wenn ich es mir erst genauer ansehen kann, weiß ich mehr. Es könnte sogar eins dieser Doppelkabel für Stereolautsprecher gewesen sein. Da sind schwache Spuren eines zweiten Eindrucks parallel zu dem anderen, aber es könnte auch sein, dass der Mörder nur mal einen Moment locker gelassen hat, um nachzufassen. Unter dem Mikroskop würde ich das besser sehen. Mann oder Frau? fragte Brunetti. Sowohl als auch. Ich meine... Es könnte sowohl ein Mann als auch eine Frau gewesen sein. Wenn man mit einer Schnur von hinten kommt, hat das Opfer keine Chance. Wie stark man ist, spielt dabei keine Rolle. 
aber erdrosseln, das tun meist Männer. Ich glaube, Frauen sind sich nicht sicher, ob sie genügend Kraft dafür haben. Dafür wollen wir wenigstens dankbar sein, meinte Brunetti. Und wie es aussieht, könnte etwas unter den Fingernägeln seiner linken Hand sein. Etwas? Haut, wenn wir Glück haben. Oder Flusen von dem, was der Mörder anhatte. Wenn ich es mir genauer ansehe, werde ich es wissen. Würde das reichen, um jemanden zu identifizieren? Wenn Sie diesen jemand finden, ja. Brunetti dachte kurz darüber nach, dann fragte er, »Die Tatzeit?« »Das weiß ich erst, wenn ich ihn von innen gesehen habe. Aber seine Frau hat ihn um halb acht noch lebend gesehen, als er aus dem Haus ging, und dann hat sie ihn bei ihrer Rückkehr kurz nach zehn gefunden. Da bestehen also kaum Zweifel, und ich werde nichts finden können, was den Zeitpunkt genauer bestimmt.« Rizzardi unterbrach sich, hielt die Hand über die Sprechmuschel und sprach mit jemandem, der bei ihm im Zimmer war. »Ich muss jetzt gehen.« Sie liegt auf dem Tisch. Noch bevor Brunetti ihm danken konnte, sagte Rizzardi, »Ich schicke Ihnen den Bericht morgen rüber.« Dann legte er auf. So sehr Brunetti darauf brannte, mit Signora Mitri zu sprechen, zwang er sich doch, an seinem Platz zu bleiben, bis Signora Elettra ihm die Informationen über Mitri und Zambino heraufbrachte, was sie nach etwa fünf Minuten tat. Sie kam herein, nachdem sie angeklopft hatte, und legte ihm schweigend zwei Mappen auf den Schreibtisch. »Wie viel davon ist Allgemeinwissen?« fragte Brunetti mit einem Blick auf die Papiere. »Das meiste stammt aus Zeitungen,« antwortete sie. »Aber einiges kommt von ihren Banken und aus den Gesellschaftsregistern verschiedener Firmen.« Brunetti konnte sich nicht verkneifen. »Woher wissen Sie das?« Da sie aus seinem Ton nur Neugier kein Lob heraushörte, lächelte sie nicht. »Ich habe Freunde bei Banken und in der Stadtverwaltung.« »Gelegentlich kann ich Sie bitten, mir die eine oder andere Frage zu beantworten.« »Und womit revanchieren Sie sich?« stellte Brunetti endlich die Frage, die schon seit Jahren in ihm umging. »Die meisten Informationen, die wir hier haben, sind sehr bald darauf allgemein, wissen, Kommissario, oder zumindest öffentlich bekannt.« »Das beantwortet meine Frage nicht, Signorina.« »Ich gebe niemals polizeiliche Informationen an Leute, die keinen Anspruch darauf haben.« »Einen rechtlichen oder moralischen?« fragte Brunetti. Sie sah ihn lange nachdenklich an, dann antwortete sie, »Einen rechtlichen.« Brunetti wusste, dass man bestimmte Informationen nur mit anderen Informationen bezahlen konnte, darum bohrte er weiter. »Wie kommen Sie dann an das alles hier?« Sie überlegte kurz. »Ich berate meine Freunde auch über effizientere Methoden der Informationsbeschaffung.« »Und was heißt das in Normalsprache?« »Ich bringe Ihnen bei, wie und wo man am besten schnüffelt.« Bevor Brunetti dazu etwas sagen konnte, fuhr sie fort. »Aber ich habe noch nie, wirklich noch nie, Kommissario, irgendjemandem eine Information gegeben. Weder Freunden noch Leuten, die nicht meine Freunde sind, mit denen ich aber Informationen austausche. Und ich möchte, dass Sie mir das glauben.« Er nickte zum Zeichen, dass er dazu willens war, und widerstand der Versuchung zu fragen, ob sie schon einmal jemandem erklärt hatte, wie man an polizeiliche Informationen herankam. Stattdessen tippte er mit dem Finger auf die Mappen. »Kommt da noch mehr?« »Vielleicht noch eine längere Klientenliste von Zambino, aber ich glaube, über Mitri gibt es nichts mehr zu erfahren.« »Aber natürlich gibt es das«, dachte Brunetti bei sich. »Es gab noch den Grund,« warum ihm jemand ein Kabel um den Hals gelegt und zugezogen hatte, bis ihm das Lebenslicht ausging.
»Dann sehe ich mir das jetzt mal an«, sagte er. »Ich denke, es ist alles klar. Aber wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich ruhig an mich.« »Weiß noch jemand, dass Sie mir diese Sachen gegeben haben?« »Natürlich nicht«, sagte sie und ging. Er nahm sich zuerst den dünneren Ordner vor, Zambino. Der Anwalt stammte aus Modena und hatte nach dem Studium vor knapp zwanzig Jahren in Venedig zu praktizieren angefangen. Er war auf Gesellschaftsrecht spezialisiert und hatte sich in der Stadt einen Namen damit gemacht. Signorina Elettra hatte eine Liste seiner bekannteren Klienten beigelegt. Brunetti kannte nicht wenige von ihnen. Ein erkennbares Muster gab es nicht, und gewiss arbeitete Zambino nicht nur für die Betuchten. Die Liste enthielt so viele Kellner und Handelsvertreter wie Ärzte und Banker. Zwar übernahm er auch immer wieder ein paar Strafrechtsfälle, aber seine Haupteinnahmequelle waren die handelsrechtlichen Verfahren, von denen Vianello schon gesprochen hatte. Zambino war seit zwanzig Jahren mit einer Lehrerin verheiratet und hatte vier Kinder, von denen keines je mit der Polizei zu tun gehabt hatte. Außerdem war er, wie Brunetti feststellte, kein reicher Mann. Zumindest hatte er eventuelle Reichtümer nicht in Italien angelegt. Das unselige Reisebüro am Campomanin gehörte Mitri seit sechs Jahren, wenngleich er mit dessen Alltagsgeschäften paradoxerweise nichts zu tun hatte. Ein Geschäftsführer, der die Agenturlizenz von ihm gepachtet hatte, kümmerte sich um alles Praktische. Offenbar war er es, der die Reisen vermittelte, die Paola zu ihrer Tat provoziert und anscheinend zu dem Mord an Mitri geführt hatten. Brunetti notierte sich den Namen des Geschäftsführers und las weiter. Mitris Frau war ebenfalls Venezianerin und zwei Jahre jünger als er. Obwohl sie nur ein Kind hatten, war sie nie berufstätig gewesen und Brunetti kannte ihren Namen auch von keiner Mitgliederliste einer der wohltätigen Organisationen in der Stadt. Mitri hatte einen Bruder, eine Schwester und einen Vetter hinterlassen. Der Bruder, ebenfalls Pharmazeut, lebte in der Nähe von Padua, die Schwester in Verona und der Vetter in Argentinien. Es folgten die Nummern von drei verschiedenen Bankkonten in der Stadt und eine Aufstellung von Staatsanleihen und Aktien, alles zusammen im Wert von über einer Milliarde Lire. Das war alles. Mitri war nie einer Straftat angeklagt gewesen und in einem halben Jahrhundert nie in irgendeiner Weise bei der Polizei aufgefallen. Dafür, überlegte Brunetti weiter, war er wahrscheinlich jemandem aufgefallen, der, er versuchte den Gedanken zu verdrängen, aber es gelang ihm nicht, genauso dachte wie Paola und wie sie beschlossen hatte, seine Abneigung gegen die von der Agentur angebotenen Reisen mit den Mitteln der Gewalt zum Ausdruck zu bringen. Brunetti kannte aus der Geschichte viele Beispiele, bei denen die Falschen gestorben waren. Kaiser Wilhelms guter Sohn Friedrich hatte seinen Vater nur um wenige Monate überlebt und so den Weg für seinen eigenen Sohn Wilhelm II. und damit für den ersten wirklich weltweiten Krieg freigemacht. Und der Tod des Germanicus hatte die Erbfolge in Frage gestellt und letztlich zu Nero geführt. Aber das waren alles Fälle, in denen das Schicksal oder die Historie eingegriffen hatte, da war niemand mit einem Stück Draht gekommen und hatte das Opfer zu Tode gebracht. Es hatte sich nicht um eine vorsätzliche Tat gehandelt. Brunetti rief Vianello an und der Sergente meldete sich beim zweiten Klingeln. »Sind die im Labor schon mit dem Zettel fertig?« fragte er ohne Einleitung. »Wahrscheinlich ja. Soll ich mal runtergehen und fragen?« »Ja, und bringen Sie ihn mit, wenn es geht.« Während er auf Vianello wartete, las Brunetti noch einmal die kurze Liste von Zambinos strafrechtlichen Mandanten durch 
und versuchte sich bei den Namen, die er kannte, daran zu erinnern, worum es da gegangen war. Einmal war es ein Totschlag gewesen, und der Mann war zwar verurteilt, die Strafe aber auf nur sieben Jahre herabgesetzt worden, nachdem Zambino ein paar Frauen aus demselben Haus aufgeboten hatte, die bezeugten, dass der Getötete sie jahrelang im Fahrstuhl und auf den Gängen belästigt habe. Zambino hatte dann die Richter davon überzeugen können, dass sein Mandant die Ehre seiner Frau verteidigt habe, als in einer Bar ein Streit zwischen ihnen ausbrach. Zwei des Raubüberfalls Verdächtige waren aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Da hatte Zambino argumentiert, sie seien nur festgenommen worden, weil sie Albaner waren. Brunetti wurde aus diesen Gedanken gerissen, als es klopfte und Vianello eintrat. Er brachte eine große Klarsichthülle mit, die er beim Eintreten in die Höhe hielt. Sie waren gerade damit fertig. Nichts. Lavata con perlana, schloss Vianello mit dem beliebtesten Fernsehwerbespruch des Jahrzehnts. Nichts konnte so sauber sein wie ein mit Perlana gewaschenes Hemd. Höchstens ein am Tatort eines Mordes liegen gelassener Zettel, den die Polizei auf jeden Fall finden und untersuchen würde, dachte Brunetti. Vianello kam an den Schreibtisch und legte die Hülle darauf. Dann stützte er sich mit beiden Händen auf die Tischplatte und beugte sich darüber, um sich den Zettel noch einmal zusammen mit Brunetti anzusehen. Für Brunetti sah es aus, als ob die Buchstaben aus La Nuova ausgeschnitten worden wären, der sensationslüsternsten und oft vulgärsten Zeitung der Stadt. Ganz sicher weiß ich nicht, aber die Techniker wussten es bestimmt. Die Wörter waren auf einen halben Bogen liniertes Schreibpapier geklebt. Dreckige Päderasten und Kinderschänder. Ihr werdet alle so sterben. Brunetti fasste die Hülle an einer Ecke und drehte sie um aber er sah auf der Rückseite nur dieselben Linien und ein paar kleine graue Flecken, wo der Klebstoff durchs Papier gedrungen war. Er drehte das Blatt wieder um und las noch einmal. »Da scheint es ein paar vorschnelle Verbindungen gegeben zu haben, wie?« meinte er. »Um es gelinde auszudrücken,« bestätigte Vianello. Paola hatte zwar den Polizisten, die sie festgenommen hatten, gesagt, warum sie die Fensterscheibe eingeworfen hatte, aber sie hatte nie mit einem der Reporter gesprochen, war höchstens zu ein paar Worten genötigt worden, weshalb alles, was in den Zeitungen über ihre Motive berichtet wurde, aus anderer Quelle stammen musste. Tenente Scarpa kam dafür sehr wohl in Frage. In allen Artikeln, die Brunetti gelesen hatte, war höchstens angedeutet worden, dass ihre Triebfeder Feminismus gewesen sei, ohne dass dieser Begriff näher erläutert worden wäre. Es war von den Reisen die Rede gewesen, die von der Agentur angeboten wurden, aber dem Vorwurf, es handle sich um Sextourismus, hatte der Geschäftsführer des Reisebüros heftig widersprochen, wobei er behauptet hatte, die meisten Männer, die bei ihm eine Reise nach Bangkok buchten, nehmen ihre Frauen mit. Der Gazzettino hatte, wie Brunetti sich erinnerte, ein langes Interview mit ihm gebracht, indem er seinem Entsetzen und Ekel gegenüber dem Sextourismus Ausdruck gegeben und mehrmals betont darauf hingewiesen hatte, dass so etwas in Italien verboten und es somit für jedes zugelassene Reiseunternehmen undenkbar sei, an der Organisation solcher Reisen mitzuwirken. Also standen öffentliche und amtliche Meinung vereint gegen Paola. Eine hysterische Feministin, und auf der Seite des gesetzestreuen Geschäftsführers sowie des ermordeten Dr. Mitri. Wer immer die Idee mit den Kinderschändern gehabt hatte, musste einige Dinge furchtbar verwechselt haben.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mit ein paar Leuten unterhalten«, sagte Brunetti schon im Aufstehen. »Fangen wir mit dem Geschäftsführer dieses Reisebüros an. Ich möchte von ihm etwas über die vielen Ehefrauen hören, die nach Bangkok reisen wollen.« Er schaute auf die Uhr und sah, dass es schon fast zwei war. »Ist Signorina Eletra noch da?« fragte er Vianello. »Ja, Kommissario. Als ich heraufkam, war sie noch da.« »Gut. Dann rede ich noch kurz ein paar Worte mit ihr.« und danach sollten wir vielleicht irgendwo was essen gehen. Bianello nickte verwirrt und folgte seinem Vorgesetzten hinunter zu Signorina Elettras Büro. Von der Tür aus sah er, wie Brunetti sich bückte und etwas zu ihr sagte, sah und hörte sie lachen. Sie nickte und wandte sich ihrem Computer zu, während Brunetti wieder herauskam. Dann gingen sie in die Bar beim Ponte dei Greci, bestellten Wein und Tramezzini und redeten über dieses und jenes. Brunetti schien es nicht eilig zu haben, also bestellten sie weitere Tramezzini und noch ein Glas Wein. Eine halbe Stunde später kam Signorina Elettra herein und heimste sofort ein Lächeln vom Barmann und von zwei Männern am Tresen eine Einladung zum Kaffee ein. Obwohl es nur ein paar Schritte von der Questura waren, hatte sie einen gesteppten schwarzen Seidenmantel an, der ihr bis an die Knöchel ging. Sie schlug mit einem höflichen Kopfschütteln den Kaffee aus und kam zu den beiden Polizisten. Aus ihrer Tasche zog sie ein paar Blätter Papier und hielt sie hoch. »Kinderspiel«, meinte sie mit gespielter Empörung. »Das geht einfach viel zu leicht.« »Natürlich«, Brunetti lächelte und bezahlte das karge Mittagessen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen.